0: 今日は敬老の,の日ということで敬老の日っていうのはいつ頃から始まったのかなと思いまして少し調べてみたんですけどあの母の日そして父の日というふうに今これはあのメイド・イン・アメリカなんですねところが敬老の日というのは実はメイド・イン・ジャパンなんですあの日本で始まったんですで1947年ですね昭和22年どううしして詳いいかというと、私生これ四47年にですね兵庫県のある村の村長さんたちが相談をしましてあの村おこしとしてですね、まあ、お年寄りを大切にしてそれからお年寄りの知恵を借りて村づくりをしよう、まあ、こういうことで当時はこの年寄りの日ということで提唱したんだそうですところがどうも年寄りの日っていうのはあの響きが悪いということで、えー、1964年に、えー、今度は老人の日になりましたで皆さんも老人の日という名前を覚えておられる方もいらっしゃると思いますけれどもでこれもまあ数年後に1966年にあの国民の祝日として敬老の日というふうにあの変わったんだそうですまあこれがあの日本で生まれたのかということを考えまして非常にに誇りに思いましたで今日はあの「人生の先輩であるイテロ」というタイトルで、まあ、イテロの話をあのしたいなと思っていますあの、まあ、さっき申し上げたようにこの最初は年寄りの日だったんですがそれを提唱なさった方が、まあ、お年寄りの知恵を借りて村を作ろうというねあのやはりあの年がいくということは多くの経験を経ているわけで、た,だたくさんの,あの知恵があるわけですねで、それを若者たちのために、次の時代のために用いていく、これはまあ教会においても同じことが言えるんじゃないかと思います、私たちには先輩の人たち、またまあ今はシルバーという言い方をしますけれども、そういう方々の知恵や、あるいは助けが本当に必要だと思います。で最初に出エジプト記の2章の15節から22節までをご一緒に読みたいと思います出エジプト記2章の15節から22節までですご一緒にどうぞパロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めたしかしモーセはパロのところから逃れミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの妻子に七人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水船に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰った時、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上、その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる気流者だと言ったからである。まあ、イテロの話をこうするときには、まあ、モーセのことを話さなきゃいけないんですが。モーセという人は120年の人生を送りました40年40年40年という、まあ、わかりやすい区切りがあるわけです最初の40年をエジプトで過ごしエジプト人を殺害して彼は荒野に逃げていきますその逃げていった地がこのミディアンの地というふうに言われているわけですこれが1九節十5節のところに書かれていたわけですでこのミディアの地というのは、まあ、どういう経緯があるかといいますとアブラハムはサラと結婚をしまして、まあ、約束の息子イサクを産むわけですが、まあ、その次に彼が2番目にまあ妾さんのような形でハザルを通してイシマエルを産みます、まあ、やがてサラも天に召されていくわけですけれども創世紀の25章の一節から見ますと彼はその後もう一人の奥さんを得たと書かれていますケトラという人ですそしてこのアブラムとケトラの間に6人の子供が生まれましてその4番目がミデアンという名前なんですで彼らはアブラムの生きている間に、まあ、イサクとの将来問題が起こらないためにアブラムはその子供たちを全部こう遠くにあるわけですでミディアンは東の方に行きまして、まあ、南の東南の方になるわけですけれどもそこで住みまして彼とその子孫が所有した土地これがミディアンの地と言われていますでこのミディアンの地というのはかなり大きいんですねヨルダン川の東側あの北の方はですねそれから当時のえー、アラムのあたりそれからずっと南に下りまして紅、えー、海のあたりですね、えー、シナイ山のこの近くまで、えー、ずっとそのあたりがこのミデアンの地というふうに言われていたわけです、まあ、ですから盲セイがエジプトから逃げましたときに、まあ、東の海に逃げていきますと当然このミデアンの地に入っていくわけです、まあ、その多くはアラノですから、まあ、逃亡するのに非常に都合の良い場所であったわけです、えー、そしてモーセの時代にはまだこのイスラエル人とですねミディアン人との間の関係というのが友好的だったんです、まあ、やがてイスラエルの民がエジプトから出ましてカナンの約束の地に入る前にこのミディアン人と戦いをしましてそれ以後は敵になりますでもモーセの時代というのはまだ友好関係にあったわけですそれでモーセはこのミディアンの地に逃げていったわけですねまあそこでこのイテロと会うんですけれども今日読みましたところにはイテロという名前が出てきません18節を見ますと彼女たちが父レウエルというふうになっていますこれはイテロの別名なんですでレウエルとイテロと両方の名前が聖書の中に出てきますそしてこのレウエルというのは主に彼が家族関係の時にどううも使用されていたようですところがモーセとの関わりについて書かれているところではレウエルではなくてイテロというふうにあの書かれていますで彼はどういう人物であったかといいますとこの16節に出ていますが彼,女あ彼はミディアンの地の祭司であったと書かれていますでそして彼には7人の娘がいたちょっと私は想像してみました7人の娘すごいなあと思いましたそしてすぐに浮かんだイメージは「賑やかや
1: ったよねと
0: 思いましたこの娘たちが帰ってきましてですね7人がこう食卓を囲んだらものすごく賑やかだと思いますね、まあ、お父さんはニコニコしながら、えー、毎日宴会のようなまあ、楽ししいい生活をしていたのかもかもわりませんでこの7人の娘の一人おそらく長女ではないかと思いますがチッポラという名前が登場しますで彼女がモーセの、まあ、奥さんになるわけですでモーセがこの祭司イテロとどういうふうに出会っていったのかその場所を考えますと非常に興味深いんですね彼はミディアンの地に逃れていきましてこの15節を見ると最後のところに彼は井戸の傍らに座っていたと書かれています井戸なんです聖書の中には井戸を通して人々との出会いを経験していった人々が有名な人たちが何人かいますまず皆さんの頭の中に浮かぶのは誰でしょうか名前が出てきませんがイエス様がそこに待ってらっしゃったそして一人の婦人と出会われたあのサマリアの婦人がそうですでそれからヤコブもそうでしたヤコブもこの井戸を通して、えー、ラバンの娘たちと出会いやがておじさんの家に行って、えー、ラケルと結婚をしていくわけですで井戸というのは、まあ、当時特にそうですが生活の中心の場所でもあるわけです水を汲みに来ます人々がその場所でいろんな、まあ、社交場になったり、まあ、時には噂話をしたり、まあ、時にはそこでいさかいが起こることもありましたでも人々が必ず来る場所それが井戸であったわけですでモーセはそこに来まして井戸の傍らに座っていたと書かれています私はこの言葉に非常に心が止まりました井戸は生活の場でありそして井戸は水があるわけです水のない井戸のところには誰もやってきませんまあ多くの食べ物があっても人間にとって最終的に一番必要なのはそれは水です。なくてならないものです。これは同時に私たち人間の深い魂の求めは必要ということを表していると思います。おそらくモーセはエジプトからもう逃げてきてもう体も疲れきって心ももう疲れ果ててそしてこの井戸を見つけてその傍らに座っていたんだと思います。あのエジプト最高の教養を身につけてまた、えー、武術や、えー、そういうものを身につけたもうエジプトではこの王子の一人として敬われていたモーセが全てを失ったんです見知らぬ地に行って部下もいない、えー、もう持ち物もないただ残ってるのは疲れだけだ私たちの人生にもそういう経験をする時は必ずやってきます私が数年前に出会った年配の夫人の方が救われた証をお茶を飲んでいるときに個人的にしてくださいましたその言葉は私は今でも忘れません彼女はこう言いました私は3年前にイエス様に出会ったその前いくつかのお店を持っていてもう毎日お金がたくさん動いていたんですでもそれを全部失った残ったのは病気だけでしたと言いました彼女は乳がんになりましたでもそれを通してイエス様に導かれたんです彼女は私はそのことをはじめ本当にこの恨みましたと言いました。でも今はそのことを通してイエス様に出会うことができたことを本当に感謝していると言いました。私たちもいつの日か井戸の傍らに座り込んでしまうような時があるんじゃないかと思います。あなたの心が疲れ果ててあるいは体も疲れて持っているものもまあ失ったりあるいは失敗をしたり座り込むしかない。でも皆さん私たちが座るということは人生の終わりを意味しているのではありません人生を神様にお任せするということを意味していますあなたは荒野に座るんじゃありません井戸の傍らに座るんですその井戸からイエス様は永遠の命が湧き上がる水をくださいますそれを私たちは信仰を持っていただいて飲むわけですもうあなたが買うことがないもうそれを求めることがない私は永遠の泉を水をあなたに与えるとイエス様はおっしゃいますもうそれも疲れ果てました弱り果てたんですそして彼はこの時に自分の力や自分の立場や自分の経験に頼るということがもうできなくなりましたおそらく私たちが年を取っていくときに一つの問題点は過去の亡霊に悩まされることだと思いますそれは必ずしも悪いことだけじゃないんです過去はこんなに良かった。こういう成功した時もあった。こういうふうにうまくいったこともあった。それが亡霊のようにあなたにつきまといます。そして、それがあなたに様々な不安や、あるいはプレッシャーを与えます。私は昨日も一人の兄弟のために祈りました。お名前は知りません。でも祈ってすぐに私は感じました。そしてこう言いました。あなたは、偽りの思い煩いに悩まされていますよと言いました。偽りの恐れにあなたはプレッシャーを感じてますよと言いましたその時に霊的な目が開かれたんでしょう彼は泣き始めましたもう現実にはないんですけどその何か過去の出来事がまだ本当にそこにあるかのように私たちに感じさせそして恐れや思い煩いを与えてしまいますイエス様があなたを救い出してくださった時にあなたの罪を許し、あなたの現実の問題に助けを与えてくださるだけではなくて、あなたが背負ってきた過去の様々なこの残骸のようなもの、そこからも自由にしてくださいます。もしあなたが、いや、以前の方がいろんな意味で良かったよという経験を持っておられる方がいたとしても、過去はあなたを助けることはできないんです。あなたを助けてくださるのはイエス・キリストだけです。そしてあなたに将来を与え、希望を与えてくださる方はこの方だけです。ですから皆さん、過去の残骸に目を留めて、自分を責めたり、何か羨んだり、あの時は良かったといつまでもそこにこだわることをやめましょう。前を見ましょう。今日はあなたを愛していらっしゃるイエス様を見上げましょう。そうすれば勇気が与えられます。モーセは疲れ果てて座り込んでしまったんです。でも、その場所が実は、神様が導いていらっしゃった出会いの場所でもあったわけですそこでイテロの娘たちがやってきまして羊に水を飲ませようとしましたしかし羊飼いたちがやってきて妨げをしたんですその時にモーセは立ち上がりました彼は強い人ですから武術もできる人ですからもうあっという間に彼らを追い散らしてこの娘たちに助けを与えまた水を飲ませる羊に水を飲ませる手伝いもこうやったわけですねそしてそれを通して彼の父であるイテロレウエルと出会うことができましたこのイテロという人物こ,れはこの人は表舞台にはあんまり出てきていないんですでもモーセにとって非常に重要な人物なんですなぜ重要かと言いますとモーセの生涯において彼の人生をずっとと見守ってきた特別な人が2人いるんです誰だと思いますか1人は彼のお母さんですヨケベれです彼女は信仰を持って本当ならば命を奪わなければいけないそういう運命にあったモーセを信仰によって助けました世の人々は運命論や宿命論に縛られていますあるいは倫理的な考え方や因果応報というそういう考え方に捉えられています。悪いことが起こるときっと過去が何か悪かったんだろうとか考えます。聖書はそんなことを全部否定します。神様は良い方です。あなたがこの誠の良い神様を信じるならば、あなたの人生はその日から新しくなります。よけべでは信じました。この子は死なない。この子は神のために用いられるんだ。アーメン感謝しますどうぞ皆さんあなた自身にそうおっしゃってくださいあるいはあなたのご家族に対してそのように信じてください状況がどんなに悪く見えたとしても神様にできないことはありません主が持っておられる計画は運命ではありません宿命ではありませんあなたの人生を新しく変えることのできる力を持っていらっしゃいますそして受けベではその時に祈りました神様から知恵をもらいましたそして乳母として我が子をしかもエジプトの王宮から手当てをいただいて育てることができたんです彼女は祈りながらこのモーセをずっと見守ってきた人ですまあただ一つ私は聖書に出てこないんで少し寂しかったのかなと思うことがありますモーセの晩年まあ彼の荒野に行ってからの紹介からこのお母さんのことがもう出てまいりませんでも私はこう思います彼女は天に召される日までもうそのたためにに祈っていたに違いない違なです。皆さんあなたが祈る人あなたが祈るように召されている人その人にとってあなたは霊的な大いなんです人は霊的な大いなしに生きることはできないんですその大いがないと私は孤独になってしまうんですつらくなってしまうんです本当に倒れた時に起き上がる勇気を持つことはできないんですしかし誰かがあなたの大いになってくれていますそしてあなたが人生の経験を積み上げていってこの年を捉えていった時にあなたは特別にある人々の応援になっていくつまり分かりやすく言えば見守っていくということですそのような責任があるということですまあ今日はまあ別に70歳以上の方ということではなくってもう少し下げてもいいかもわかりませんが、まあ、人生経験をある程度積まれた方に対して申し上げたいです私は自分も含めてそう言っています。あなたは誰かの霊的王位になるべきです。霊的王位に対して無責任になっちゃいけないんです。王位が無責任になると、その王位の中にいる人々に必ず問題が起こるんです。必ず争いが起こるんです。しかし、霊的王位がしっかりしていると、問題が起こっても解決が早いんです。モーセのこの王位になったよけべでの祈りは、おそらくモーセの生涯心の中にずっと残っていたと思いますそしてもう一人の人物彼の<笑>ある意味では後半の生涯でしょうその大いになった人物がこのイテロなんですモーセの生涯この後半を見守り続けた人ですあなたは誰のことを見守ってますかこの間、えーまあ、牧師館からずっとこう降りてきました。もう降りてくるって梅の里ちょっと高いところありますからね土地がね。池の所をよく通るんですね。で私がそこをずっと通っておりました。静かにこうゆっくり車を運転してましたら水音が聞こえまして隣が池がありますから大きな池が。ぱっッと見ますとねカルガモの一家がはしゃいで喜んでるんですの池の真ん中で
1: バチャバチャバチャ,バ
0: ャバってやってるんですね。楽しそうにね。まあ六七はおったでしょうか。私はそれをちらっと見て思いました。大きくななったたと思いましたカルガモがまたちっちゃい時お父さんお母さんと一緒にあの池の横の道路を渡っていく姿を何度か見ましたそれに気が付いて慌てて急ブレーキ踏んだことが二回ほどありますちょこちょこちょこちょこってこうついていくんですねものすごくかわいいんですよでそのカルガモが今大きくなってるんです私はその時に成長するってすごいなと思いましたそして同時にその近くにいらっしゃる方たちの見守りがきっとあったんだろうと思いました、ね、そのカルガをいじめたり傷つけたりあるいは殺してしまったりそういうことも起こりかねないんですあるいは野犬が来たりあるいは猫が来たりで動物に襲われることだってあったと思いますもうちっちゃい時ですね56話の子供がこう歩いてますと親はどうすることもできませんから一列に並んで歩くんですよちょこちょこちょこちょこちょこってねものすごくかわいいですよそれが大きくなっているんですその時に主は私におっしゃいましたあなたもあなたの大事な責任があるそれはあなたが大いになっているその人々のことを見守っていかなきゃいけないどうでしょうか今日神様あなたの心にそのことを確認しようとしておられるんじゃないでしょうかモーセはこのイテロと出会ったわけですがイテロという人物はどういう人だったんでしょう私は彼のことを考えながら素晴らしい人だなと改めて思いました。まず第一にイテロという人は人を見る目があったんです。人を見る目。伊達に年を重ねたらダメです。失敗もあるいはうまくいかなかったこともあなたはそれを知恵を得る、ね、経験にしなきゃいけないと思う。ヘブル書の五章の中にそれが書かれています。私たちがありとあらゆる経験を通して良いものと悪いものとを見分ける判断力を得るためであると書かれています。自分の失敗に対していつまでも嘆いている人、自分の悲しみの中にいつまでも留まって出ようとしない人は何も学びません。しかしそこから出ようとする人はそこから大切なことを学びます。そしてそれを他の人を助けるために用いることができるようになります。イテロという人がどういう苦しい生涯を送ってきたのかそれはわかりません。でも7人の娘たちを育てたということだけを考えてもそんなに簡単なことではなかったと思います。しかし彼女たちは本当に良い、まあ、娘さんに育ちました。働き者でした。お父さんの仕事を一生懸命手伝いました。その当時ですからね。そして彼は見る目を持っていました。このモーセを家に、この、まあ、お礼のために読んだんですね。そしてこのモーセを見るなり、彼はすぐに思いました。この男は普通の男じゃないと思いました。彼は見抜いたんです。どうしてですか彼は聞いたからです。娘たちがこう言ったんです。一人のエジプト人が来て、羊たち、飼いたちから私たちを守ってくれただけではなくて、15節に書いてました。私15説以降ですね。私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれましたと書いてます。普通だったら助けるだけで終わりでしょう。でもモーセはその時に何かしなきゃいけないと感じたんでしょう。実はそれが神がくださった願いなんです。彼はそれにストップをかけませんでした。自発的に喜んで、彼女たたた。ちのために水を汲んであげましたそれだけじゃなくって彼女たちがやらなきゃいけない仕事である羊の群れにも水を汲んであげたんですお父さんはそのことを聞いてましたそして本人を見た時にああこの人物この人物は普通の男じゃない彼はすごいものを持ってると思いましたそしてそういうふうに思ったのはもあのイテロだけじゃなくってモーセもそうだったんですこの2章の章私思い出す思わず吹き出したんですねこう書いてます「モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした」と書いてますこの言い方が面白い思い切って住むようにしたってどういうことなんでしょうかもちろんモーセは住む場所がありませんでしただから住む場所を探してましたでも単なるそういうことではないと思います思い切って実はですね「生薬聖書」を見ますと英語ではこう書いてます。Moses was content to dwell with that man と書いてます。このビーコンテントっていうのはね、安心してとか満足してっていう意味なんです。ですから、モーセがイテロと会ったときに、イテロも彼はただ,ただの男じゃないと思いました。モーセも感じました。何かここにいると安心がある、平安がある、何か喜びがある、満足がある。つまりここは、私のおるべきとところだと感じたんです神様があなたの人生を導かれある人と出会いを与えある場所に導かれる時にその場所が見心であればあなたが目で見て感じた時にどう,もどうしようかな難しいかなと思ったとしてもあなたが主の前に祈った時にあなたの心の中に平安が来何かそこでやらなきゃいけないものを感じたとするそれは主が導かれた場所です。ですからモーセは思い切ってつまりこれは安心して満足してこの人と一緒に住もうと決心したそして彼のその決断を見たときにお父さんのイテロも決断しましたこの人に私の娘を与えようそしてチッポラをモーセに与えたと書かれていますこのことがモーセのこれからの人生に大きな影響を与えていくわけです40年間荒野で彼は生活しましたどうしてすぐに神様は数年後に現れて萌えシ芝から現れてエジプトに戻るとすぐにおっしゃらなかったんでしょう40年ですそこには訓練が必要でした学ばなきゃいけないことがたくさんありましたでも一番必要だったのはモーセの傷ついた敗北した挫折感に満ちたその人生が癒されるためです彼は傷つき敗北感を持ち心に咎めを持ってエジプトから逃げてきたんです彼の心が癒されなければ彼の心が回復されなければ神様は使命を与えることはできないんです怪我をした人に荷物を運ばせることができるでしょうか手が傷んでいる人に何かを持たせることはできるでしょうかできません。ですから神は彼が十分に癒されてもう満足して本当に幸いだと思える時まで待っていらっしゃったんです。そしてその中で羊の一頭一頭の大切さを教え命の大切さを教え忍耐力を学ばせ荒野の中にも探せば水があるそしてサソリやヘビがいるその場所においても神が見守っておられるという経験をモーセに与えられたわけですモーセをそのような訓練と癒しと回復に導いた男は誰なんでしょうイテロですあなたはイテロになります女性であってもあなたは女性のイテロになります変な言い方ですが誰かを見守りその人のために祈りそしてその人を立て上げますお隣の方におっっしゃってくださいあなたはイテロになりますよって<笑>あの女性イテロと男性イテロがおります<笑>それはあなたがその人の人生を癒す人になるということです二番目に彼はどういう人物だったかっていうと彼は人を信頼する力を持っていたということです人を信頼することのできる力これはある意味で賜物かもわかりません。私は人生にものすごく挫折して苦しみのどん底を通った人と会いました。彼女は有,彼は有名なリーダーでした。ものすごい辛い経験をしました。彼はあまりの失敗が大きかったので、もうミニストリーから外れてしまいました。自ら離れていきました。彼を立ち直らせたのは誰でしょうか彼の応援になっていたリーダーでした。彼のためにずっと祈られました。そしてある日が来た時に彼の上に手を置いて祈りました。神様、あなたは彼を大いに用いてくださる。神様は素晴らしい計画を持ってらっしゃる。その祝福を信じて祈ったんです。その時にもう消えかかっていた彼の心の中にあった火が燃え始めたんですよ。燃え始めたんですよ。私は多くの人に祈ります。毎月毎月安心して祈ります。皆様祈ってほしい方はどうぞおっしゃってください、遠慮なく。おそらく一番祈らないのはこの教会のメンバーの人でしょう。祈らないっていうのはチャンスが少ないというだけのことです。でも、どんなに祈ってもそこに一つの原則があります。その人を傷つけたり、その人を何かダウンさせたり、その人に何か失望感を与えるようなことは一切祈りません。当たり前のことですけど。でも、皆さんが祈るときに、本当にそういう祈りをしてるでしょうか主要この人が神に用いられるようにと祈るときも、あなたがもしプレッシャーをかけながら祈ったとすれば、その人をダウンさせます。ね、そうでしょあなたが本当にそのようにいる時祈るときは、その人を信頼して祈らなきゃいけないんです。神様はその通りのことをしてくださる。信じて、愛して祈るんです。そうすればそのように主が働かれます。イテロは、見る目を持ってました。と同時に彼は人をを信頼でできる力を持っていたんです私は一人っ子でしたから小さい頃から友達に敏感でしたたくさんの友は別に欲しいと思いませんでしたでも本当に仲良くなって信頼できる友が欲しいといつも思いました何度も失望しましたでも嬉しいこともたくさんありましたどんなにまあそうでないかもしれないと思っても信頼してみようと決心したこともありました。裏切られたこともありました。皆さんもあるでしょう。でも皆さん、あなたが誰かを信頼するということは、これは非常に尊いことなんです。信頼されない人が成長することはできるでしょうか信頼されない人が自分の将来を信じることができるでしょうか今の世の中は反対です。疑いただらけです。親子さえも信頼しません。だから、その通りになっていきます。私たちは、イエス様を信じて、信じることができる力を神様から与えられた存在です。そして、この神様を信頼するがゆえに、この神様によってその人を信頼します。安弁でしょうかどうぞ皆さん、皆さんの家族や友のことを、あるいは同僚たちのことを考えてください。もしあなたがその人に不安を持ったり、疑いを持ったり、何かこう、この不安感を持ちながら接していたとしたら、その人はいつも感じているでしょう。私は信頼されていない。だから私も、その人のことを信頼できない。あなたがまず信頼しなきゃいけません。イテレはその力を持ちました。ですから彼は、モーセが、エジプトに戻るということを言ったときに、快く承諾しました。実はこれが4章の18節に出てきます。イテロが2番目に登場するのはこの4章なんです。18節です。ご一緒にどうぞ。それでモーセは、舅のイテロのもとに帰り、彼に言った、どうか私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらいているかどうか見させてください。イテルはモーセに「安心して生きなさい」と答えたちょっとモーセは本当のことを言いませんでした、ね、えそうですね彼がエジプトに戻る理由の一番の理由は神様がそうおっしゃったからなんですイスラエルの民を救い出せとおっしゃったからですでもモーセはそれを言うことができなかったんですただ私の家族に会いたいからと言いましたどこが問題なんでしょう私はモーセを責める気にはなりません。どうしてかっていうと、モーセ自身がそう言えなかった理由の、一番の理由はおそらく、本当にそういうことができるんだろうかという不安を持ってたからだと思います。だから言えなかったんでしょう。あるいはそういうふうに言って理解してもらえるかなということがあったのかもわかりません。イテロは、人を見る目の持ってる人ですよ。モーセがただ単に家族に会うためだけに帰ろうとしているのではないということは分かっていたと思いますでも彼はそうしなさい安心していきなさいと言いましたモーセがどう言うが彼は祝福してモーセを送り出しましたなぜですかモーセを信頼していたからです信頼するということは大きな力ですあなたがその人を信頼するならば、その人は必ず帰ってきます。その人は必ず、あなたと出会ってありがとうとあなたに言う日がやってきます。あなたが信頼するからです。イテロはモーセを信頼しました。モーセは信頼されている自分の立場や自分のなすべき分をもう一度ここで確認したんじゃないかと思います。ですから、ヤコブのように富も何も持っていなかった去る時は家族だけを連れて行ったんですでも彼は素晴らしいものを持っていきました四章の二十節を見てくださいご視聴にどうぞそこでモーセは妻や息子たちを連れ彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰ったモーセは手に神の杖を持っていたハレルヤ感謝しますモーセは手に神の杖を持っていた羊飼いの杖でしたね。しかしそれは主によって神の杖に変えられました。彼が一度捨てて拾った時に神の杖になりました。あなたは手に何を持って行動しますか神の杖は神の約束です。彼はイテロによって信頼されたことによって、彼は神様をより信頼できるようになりました。これは大事なことです。私は神様の御言葉を信じることが非常に難しい人何人か出会ったことがありますそしてその人たちと話とし,していて分かったことはその人たちは皆家族や自分の周りにいた人々から信頼されていないと感じながら育ってきた人です何度も裏切られたりつらい経験をしてきた人,人々ですですから神様の御言葉に対しても信じることが怖い信じたいんだけど信じきれない。なぜかっていうと、もし裏切られたら、もうこれ以上痛い経験、辛い経験はしたくないと思うからです。あなたが、子供さんや、あるいはお友達が、神様の御言葉を信頼するように、歩んでほしいと願うならば、あなたがまずその人を信じてあげることです。あなたがまずその人を信頼してあげることです。信頼された人は、神の御言葉を信じることが絶やすくなります。モーセは、このエテロによって、まあ、ごめんなさい、イテロですね、高額ではエテロとなっているんですが、彼によって、励ましと希望が与えられたんです。励ましと希望です。まあ、聖書の中に予言のたまものことが出てきます。今週そのセミナーですから、ぜひ皆さん覚えていただきたいんですけど、第一コリントの14章の3節を見ると、この予言のたもの働きのことがそこに三つ出てきます。十四章の三節第一コリントです。三つの,の働きのことが出てきます。徳を高め、進めをなし、慰めを与えるためですと書かれています。英語ではエディフィケーション、エグゾーテーション、コンソレーションです。徳を高め、進めをなし、そして、慰めを与える。私はこのことを祈りながらずっと経験してきています。これを一言でまとめるとどういうことでしょう励ましを与えるということです。励ましを与える。あなたの人生に霊感を与え、そしてあなたの人生に勇気を与え、元気を与え、信じる力を与えるということです。クリスチャンにとって、神の子にとって一番大事なことは、神の御言葉を信じる力を持つことです。それ以外の力が弱くても、神の御言葉を信じる力を持つならば、あなたは少しずつ少しずつ力が心に与えられてきます。体に与えられてきます。現に私が弱った時に、あるいは病気になった時に、上を向きます。ね、寝てますから。<笑>あの病気になったって上を向きますね。私考えます。なんでこんなうになったんだろうかとか、辛いなとか思いますね。でも、最終的には、エス様あなたを信じますって。主はあなたに信頼しますその時にどうですか力が与えられます。御言葉を通して励ましを受けるからです。そしてあなたがその励ましを通して霊的な徳が高められます。こうすべきだという勧めが与えられます。そして心が癒されていきます。自分を責めていたところから癒されます。慰めを受けます。これが予言の働きです。モーセはイテロの安心していきなさいこの一言によってどれだけ励まされたでしょうかもしイテロがですね「ねえもうせいくんかわしどうなるんや」<笑> 40年前にあったけどということは40歳年いってるってことですそれよりもイテロさんもそうでしょど,どうするのまた助けに来てくれるかと,うとですねもしそう言ったとしたら。孟瀬は少し心の中に葛藤を覚えながら行かなきゃいけなかったんでしょう。孟瀬が別にイテルを見捨てたわけではありません。で、孟瀬は神に従ったんです。皆さんこの違いを知ってください。孟瀬は家族を見捨てたわけではありません。孟瀬は神に従ったんです。神に従うこと、主の御言葉を信じることができる人は、神はあなたとあなたの家族やあなたの関わる人々の上にも、祝福と助けを必ずくださいます。必ずくださいます私たちは信じるんです。主の御言葉の約束を信じるがゆえにそのことを信じることができるんです。モーセは信頼することができる人だったんです。これが見守ることのできる人の特徴です。見守ることができる人はその人を見てあげるその人にこう何か見る目を持ってるんです。この人は悪いところじゃない人ばかりじゃない良いこともある。こういうふうに必ず述べるって。そして信頼してあげるんですもう一つの特徴があります彼は霊的な識別力が備わっていたということですまあこのことについてはもう話す時間がなくなってしまいましたいつもごめんなさい最後の,方の時間なくなってしまって忘れていなければ次回続きお話をします<笑>次回になるとまた次のメッセージが与えられて<笑>まあこの3回目にイテロが出てくるのが実は18章なんですね手術エジプト期の18章これは18章全体ですまた皆さんゆっくりこのところを読んでいただきたいと思うんですけど彼は霊的識別力が与えられてモーセとまあモーセに会いに行ったんですけどそして彼に進言をするわけですこのままだとあなたは疲れ果ててしまう。1000人の蝶、100人の蝶、50人の蝶、10人の蝶を立てなさい。そしてあなたの重荷を軽くしなさい。イテロはモーセの人生を癒す働きをしました。励ましを与えました。そして、ここでモーセに新しい油注ぎを与えるんです。モーセが神様から油注ぎを受けました。しかしその媒介になった、その間に立った人物はこのイテロだったんです。どうして彼が識別力があったかと言いますと、2つの説だけ読みたいと思いますまず18章の1節どうぞさてモーセの舟とミディアンの祭司イテロは神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのことすなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた9節イ,エスイテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いことエジプトの手から救い出してくださったことを喜んだこの十八章の中には、イテロは聞いた、そして言った、えー、それから伝えた、喜んだ、そしてさ、えー、持ってきた、そして見た、こういうことが出てきます。おそらくその箇所を皆さんが調べられたら、ものすごく恵まれると思いますよ。でも私がなぜこの二つの説を読んだかっていうと、一つの言葉に注意していただきたいんです。イテロは、主がイスラエルをエジプトから連れ出されたことを聞いた。イテロは主がイスラエルのためにしてくださった良い、すべての良いことを喜んだ。主なんです。イテロはモーセではなく主を見たんです。主を考えることができたんです。このことをなされたのはもうわしのこの義理の息子モーセではない。主がなされたんだ。主の見業を見、主御自身を真っ先に見ることができた。これは霊的識別力を持っている人の特徴です。あなたは何かを見るときに、何かの経験に出会うときに、何をまず考えますかその人ですか出来事ですか誰かを責める思いにすぐ振り回されるんですか誰かに対して怒りをぶちまけようと、そういうふうにしてしまうんですか少し待ってください。あなたに一つのことが与えられれば、あなたは変わります。何が与えられる必要があるんでしょう知恵です。主に求めるんです。主を、私は今怒ろうとしてます。今私は何かどうしてかわかんない知恵を与えてください。すると主,主があなたに答えてくださいますよ。私を見なさい主がわかるんです。その問題の中に、その戦いの中に、その必要のど真ん中にいらっしゃる主がわかるんです。主がしてくださった全ての良いこと。主が救い出してくださったこと。このイテロの霊的洞察力の力が、孟瀬に具体的な言を与えることがでできたんですもしあなたが親としてあるいは人生の先輩者としてあなたの後に従ってくる若者たちやあるいはあなたが責任を持ってるカバーリングになってるそういう人々を正しく指導したいと思うならばあなたは主を見る人でなきゃいけないんです霊的識別力を持って人々を見なきゃいけませんあなたの意見が合わないからといってあなたの考えが通らないからといって怒ったり怒鳴ったり、周りに対してイライラしたりそういうことは何の益ももたらしません私たちはみんなそういう弱さを持っているものですあなただけではありません私もそうですそういう弱さを持っているがゆえに主に共に祈ることができるんです主よ、あなたを見させてください人生の長い経験というのはあなただけではなくってあなたが後輩たちあなたの家族や友も含めて後から歩んでくる人々を見守るためじゃないでしょうか主がそのような油そぎを今日与えてくださると信じますアーメンお祈りしましょうアレルヤ感謝しますアーメン感謝します今立ち上がりましょう立ち上がって主を仰ぎびましょうハレルヤハレルヤーおーお主は感謝しますどうぞ今主の前に出て祈ってくださいもしあなたがあなたのあなたがカバーをしてあげなきゃいけない人々がいるのにカバーをするどころか怒っていたり、何か要求していたり、そんなことばかりしていた。そのことに気づいた人は悔い改めましょう。し、私は間違ってました。私はあなたを見上げて、私はカバーできる霊的な応援になれるそう。う生き方がしたいです。私の家族のために後輩たちのために同僚たちのために、私は彼らの霊的な応援になりました。主が知恵を与えてください。主があなたを通してその人たちを祝福してくださいますこの霊的に見守る人の喜びは何でしょうあなたが見守った人が成長し彼らが幸せになることです彼らが主に用いられることです彼らが主によって癒されることです彼はそれは必ず起こりますどうぞ人を直接見ないでください出来事を直接見ないでくださいそういうふうにそれと必ず要求します必ず何かイライラします主主を見上げましょう主は私をあの弱さを持っている人々の大いにしてください私は帰らぬために取りなします祈ります主が油注ぎをくださいますアーメン感謝します今主を仰ぎめましょうそして主を褒めたたえま
1: しょうアーメンハレルヤハレルヤ
0: 皆さんの中のある人たちは十分な霊的なおいを得ることができなくって傷ついてきた人たちがいると思います打たれっぱなしの人がいると思いますしかしあなたは今主のところに酒どころを得ました主があなたの王いになってくださっていますそしてこの教会があなたのおいですですから安心してくださいもう怯える必要はありませんもう何か怖がって自分を守ろうとする必要はありませんイイエス様の言わなるイエスス様様ののなるに主の三つ翼の陰にそして主が建てられたこの教会の中に家族と一緒にして一緒に入って安心しましょう、うん、私は思い切って私は安心して満足してとモーセが言ったように主の家にとどまりましょう
1: ハレルヤーアーメンハレルヤハレルヤ
0: の中で私は本当は彼のあるいは彼女のこの人たちの応いになってあげるべきだったのにそれができなかったむしろ大いになるどころか責めたり何かつらい言葉を言ったりそういうことをしてしまったそのことを主があなたに示してらっしゃるならば主をごめんなさい私を変えてください私をあなたによって当てられた王位になるものそういうものにしてください今日悔い改めましょう今日決心しましょう主はあなたをそのようにしたいと願っていらっしゃるあなたを通して多くの人を祝福したいと願っていらっしゃいます信じますアーメン信じますアレルれ You can't be able to get the same. Oh, I'm going to be able
1: to get the same. Yes, I'm going to
0: be able to 癒さされてて帰ってください元気が与えられて帰ってください神様の御言葉を信じて帰ってください
1: おおレルヤメめルヤ
0: は見言葉ぬ家の皆さんのためにも祝福します
1: 。主の臨在があなたの
0: あなたと共に
1: あります。アーメン感謝します。アーメン感謝します。アーメン,アーメン感謝します。都内の方は祝福してお座りください。